0: Bom dia, irmãos. Paz esteja convosco. Mais uma vez, nós estamos aqui na presença do Senhor. E hoje nós temos aqui né, a presença de irmãos é, que estarão juntamente né, compartilhando a palavra com vocês. E nós, com certeza, né, na presença do Senhor, nós seremos é, cada dia mais alimentados e também nós vamos crescer né, no conhecimento e na graça do Senhor. Primeiramente, né, nós vamos deixar que cada um se apresente Deus, sua saudação para os irmãos, em nome de Jesus.
1: Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Deus possa abençoar vocês aí, que seja um tempo né, extraordinário, um tempo de crescimento, mesmo na presença do Senhor, tá bom?
2: Bom dia, irmãos. Eu sou o pastor Ivanildo. E que esse conhecimento traga cada dia mudança de comportamento na vida dos irmãos, amém?
3: Bom dia, irmãos. paz seja com vocês. Meu desejo sincero nessa manhã que nós aproveitemos bem esse tempo no aprendizado da Palavra de Deus com vocês.
0: Amém? Glória a Deus, né? Que você esteja preparado aí na sua casa, né? Pegue seu caderninho, sua Bíblia e vamos começar né, a estudar a Palavra neste momento. Eu te para que a gente dê início né, a este momento, eu, fecho você, que feche, eu peço a você né, que feche os seus olhos aí onde você está. Vamos fazer essa oração pedindo ao Senhor que venha direcionar né, tudo aquilo que for tratado aqui em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, ó oh Deus, por este dia, por essa oportunidade. Por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Pai, e diante da Tua palavra. Oh, pai, nós nos constrangemos e pedimos, ó oh, Deus, a ação do Teu Espírito Santo. Pai, para mover os nossos corações na verdade do Teu Espírito. Ó oh, Deus, para que essas pessoas que estão em casa também possam aprender juntamente conosco, oh, Pai. E que nós, de uma forma tão sublime, possamos ser ministrados pela pessoa do Teu Espírito Santo. Pai, sabemos que todas as riquezas e todo o conhecimento que nós precisamos está em ti. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, te agradecendo e bendizendo o teu nome. E neste momento, ó Pai, a partir de agora, pedimos ao Senhor que esteja direcionando tudo aquilo que for feito, for falado, e que, ó Deus, produza conhecimento, produza maturidade nas nossas vidas, e que nós possamos aprender do Senhor a cada dia, mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você que está aí né, nessa live, que você possa compartilhar com mais alguém que você possa curtir, né, gerar engajamento, para que pessoas né, possam também ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo né, de ensino bíblico, onde as pessoas podem crescer. E nós vamos dar continuidade. Né? Hoje nós estamos encerrando a nossa primeira lição, que é sobre mordomia, mordomia cristã. Nós né, Há três domingos já, vi, já estamos falando sobre isso. E já falamos né, sobre alguns pontos, é, o cristão e as finanças, que nós falamos... Né, é, definiu-se né, o que é a mordomia, que é a questão do, da administração dos bens, daquilo que o Senhor confia a nós, né, falando aí sobre o cristão, é, sobre como ele deve lidar com as suas finanças, que, o que deve permear né, a sua vida e as suas finanças, o que ele deve buscar realmente. Tudo isso já foi falado. Né? Semana passada, nós entramos aí na questão do cristão e as riquezas. Se o cristão pode ou não pode ser rico, se o cristão pode tentar aumentar os seus faturamentos através de um jogo de azar. Né? Foi uma aula muito é, produtiva. Tenho certeza que muitas pessoas... Né, é, estiveram participando e aprenderam né? E hoje, é, como não não vai ser diferente Nós vamos também aí iniciar o então, nosso terceiro ponto Que é o cristão e as contribuições para a igreja tá? Nós vamos, né, hoje nós vamos ter os irmãos aqui Nós vamos ter os irmãos aqui participando com a gente o Pessoal da produção aí Sim? É porque ainda não está aparecendo aqui com a gente não é, mas você que está aí já pode comentar, já pode se fazer, né, presente aí na nossa live, você com certeza vai ser participante e vai ser muito importante para nós aqui na nossa aula. E hoje então nós vamos começar falando, irmão, sobre o cristão e as contribuições para a igreja, né, porque mais do que você ter, né, você também tem que se importar em abençoar outras pessoas, né. Para que você vai ter é, finanças, para que você vai ter uma vida bastada Se você não pode né, abençoar, se você não pode é, ajudar alguém Ou se você não pode manter o lugar onde você se alimenta né, A igreja onde você participa Então, para a gente começar né, é, falando a respeito disso, o cristão e as, as contribuições é, Eu queria né, perguntar para os irmãos a respeito, né, é, muita gente tem muita dúvida a respeito de dízimos, ofertas, né, mas quem que instituiu isso, de onde surgiu isso, isso foi invenção humana, irmão Ivanildo, isso, é, onde que começou, onde que a gente vê isso na Bíblia, é, isso é só uma coisa do Antigo Testamento, ou lá Jesus também faz alguma menção no, no, no Novo Testamento, tem alguma citação, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, irmão, e eu quero, né, Pedir aos irmãos que já comecem aí falando é, um pouco as suas. É, né, aqui as suas considerações a respeito do dízimo e da oferta. Né? Irmão Ivanildo pode começar em nome de Jesus. Logo após os irmãos também tem a palavra.
2: Bom, dízimo e oferta. É algo que é primazia na casa do Senhor, porque tem que ser o primeiro de tudo, né? Tem que fazer. Parte da vida do cristão, o dízimo De que forma? Sendo uma pessoa voluntariamente no coração A contribuir com essa décima parte Essa décima parte vai trazer condições A casa do Senhor, de manutenção de toda a área né? E isso faz com que haja um crescimento Tanto igreja física quanto igreja espiritual membro que está participando dessa forma. Não?
0: Malcleito, pode falar pra gente. Na realidade é aquilo que aquilo que
1: você falou desde o começo. Eu sempre eu tenho uma linha de pensamento a respeito disso, né? Quando a gente fala a respeito de dízimo, a respeito de oferta, eu entendo no propósito. O propósito de que, O propósito a qual Deus ele nos dá Deus ele nunca não vai, não vai nos dar algo para quê? Com um propósito. Então, sim, eu creio nesse propósito. Deus está me dando, Deus está me dando a capacidade de eu, de eu ter, simplesmente para quê? Para que eu possa, assim, abençoar o reino de Deus, para que o reino de Deus possa se expandir. Eu faço isso com o quê? Através dos meus dias, através das minhas ofertas. Isso é o que eu penso a respeito disso. Irmão Sérgio? Ainda não aparecendo aqui
0: com a gente. Assim
3: como... Assim como tudo na vida é, a gente tem, tem gastos aí, já Os dízimos e já as pode... ofertas Eles foram instituídos Realmente com o propósito De é, presente, manutenção de da casa do Senhor Manutenção da casa de Deus Mas também eu vejo que com o propósito Pai, de, você, de Deus sondar você, você A motivação ser, de cada coração participa. né Porque Deus Quando já deixou declarado na sua um palavra bom, Que o, o dinheiro é a raiz de todos os males O amor ao dinheiro né? E com certeza, o dízimo é uma forma de Deus também provar a fidelidade, provar a motivação pela qual o ser humano se segue na sua palavra. Além da manutenção também é, da obra de Deus e do seu reino aqui na face da terra.
0: Ok. Né, essas considerações iniciais aí dos irmãos a respeito do dízimo. E eu queria que vocês falassem mais de forma mais específica. Onde que nasceu o dízimo, irmão Ivanildo? Onde que, onde que aparece a Bíblia? Na Bíblia, a questão, né onde o Senhor orienta a respeito do, do dízimo na Bíblia?
2: Bom, a palavra de Deus, ela fala através da Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis. Né, que... Abraão foi dar o dízimo a Melquisedeque, de tudo que ele tinha ele contribuiu né, fazendo com que essa parte fosse concedida a Melquisedeque para que ele viesse a fazer a vontade de Deus, porque Deus tinha colocado aquele homem como um símbolo né, do próprio Deus Todo-Poderoso vindo da terra de Salém, que é Jerusalém. E mais à frente, a própria palavra de Deus fala também em Malaquias 3.10, né? Trazei todo diz uma casa do tesouro para que advenha a maior abastança. Deus abriria a janela do céu e abençoaria o seu povo. Então nós podemos observar também, eu volto um pouco atrás em Josué, quando ele, em Josué não, em Êxodo, através de Moisés, no capítulo 25 e 26, ele mostra verdadeiramente ali o tabernáculo sendo erguido. E através desse tabernáculo sendo erguido, Moisés pediu uma oferta para que esse tabernáculo fosse erguido. E o povo deu ali em abundância, a ponto dele pedir para parar de dar a oferta também. Então isso mostra que tanto dízimo que é uma ordenança de Deus em Malaquias, quanto à oferta em Êxodo, mostra verdadeiramente que essa semente, oferta, vai fazer prosperar a vida do povo, que é uma plantação, Gálatas capítulo 6, se não me engano, versículo 7, fala que tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, então, toda a semente que você coloca é, é, financeira na casa de Deus vai ter uma diferenciação na sua vida é, física, na sua vida pessoal. Então, isso vai trazer um crescimento abundante, entendeu? Para a sua vida. Então, você que está nos ouvindo, aprenda que o dízimo e a oferta vai trazer benefícios grandiosos
0: para a sua vida pessoal. Exatamente. Né? Aqui onde o irmão Evanildo citou, em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, diz assim, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de todos os seus bens. Né? Então, em Gênesis, nós já vemos essa citação sobre o dízimo, nós já vemos aí o irmão Ivanildo trazendo esse é, trazendo esse esclarecimento né, sobre o dízimo. e algo assim né que eu conversava com os irmãos antes da gente entrar aqui ao vivo é que dízimo e oferta fala muito do relacionamento que nós temos com Deus né daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e fala também de dependência né fala é, de como nós queremos viver né ou pautado na força do nosso braço ou a todo momento, dependendo do Senhor, até mesmo nas nossas finanças. Né? Então, eu acredito que isso perpassa muito a questão das contribuições de um cristão. É, mas agora, de uma forma também, vamos então entrar na nossa primeira questão, né para que os irmãos possam refletir em casa, possam também pensar, se você tiver alguma postura diferente, você pode colocar aí no, nos comentários, nós vamos estar lendo, né tentar ler. Mas, irmãos, existem muitas pessoas... né que dentro da igreja até, é, que são contrários né, à entrega dos dízimos, das ofertas. Muitas vezes eles falam assim, ah, eu não quero entregar o meu dízimo na igreja. Eu posso entregar o meu dízimo no asilo? Eu posso entregar o meu dízimo na ONG? Eu posso entregar o meu dízimo é, é, em outra instituição qualquer? O que, que os irmãos acham a esse respeito? Por que, que isso acontece? O que, que pode levar uma pessoa a pensar dessa forma, irmão Cleito?
1: Olha, na realidade eu, eu tenho um pensamento o seguinte, se é dízimo, se é dízimo na igreja. Então, assim, é, primeiro a gente precisa entender, partir por um princípio, né? Se a gente está falando de, se nós estamos falando de ONG, nós estamos falando de, de algumas instituições que estão sendo, sim, assistidas é, de uma forma ou outra, pelo algum recurso, né? Elas recebem algum recurso. E quando nós tratamos e trazemos isso para dentro da igreja, nós, a igreja, ela não recebe recurso de governo. Então nós dependemos de quê? Nós dependemos de, para manter uma estrutura, né, para manter é, esse, esse espaço aberto, nós precisamos o quê? Arcar com algumas coisas, né? Nós temos a manutenção do templo. Então, assim, tratando-se de dízimo, eu, eu creio que o dízimo é para é, é ser entregue na casa do Senhor, para que, para que a gente possa arcar com os nossos compromissos. Talvez quando a pessoa ela pega, né, o, o seu dízimo e ela entrega, né, numa, numa ong, talvez ela está tirando desse ambiente aqui é, a oportunidade de você estar cumprindo com um compromisso, né? Então sim, e são vários compromissos. São vários compromissos. A gente poderia citar aqui vários. A gente paga a conta de luz, a gente paga a conta de água, né? a gente tem as manutenções de um aparelho de som, a gente tem manutenções de várias coisas. E até mesmo a gente precisa de pagar o salário do pastor, que está aqui no tempo integral, que precisa também de ser alimentado. E por um outro ponto, talvez a gente está tirando a oportunidade da igreja assistir uma pessoa também dentro da própria comunidade da fé você levando a ela uma assistência uma cesta básica você talvez pagando a sua conta de luz porque o dinheiro que você talvez pegou né que era para você trazer na casa do senhor você investiu em outro lugar então nós não temos esse recurso para quê para fazer na vida dos irmãos é o que eu penso a respeito disso
0: Exatamente. Né, o, o irmão Clei trazendo esclarecimento, né, a sua visão sobre essa questão de entregar o dízimo, a oferta, em um outro lugar. Né? Tipo assim, o dízimo, ah, eu não quero entregar na igreja, mas quero entregar em outro lugar. Irmão Sérgio, qual que é a sua visão a respeito desse.
3: Eu compartilho do, do mesmo pensamento do irmão Clei, que os dízimos devem ser entregues na casa do Senhor, porque até mesmo lá em. Em Malaquias 3.10, que é um versículo que a gente mais conhece, vem dizendo assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastância. Ou seja, os dízimos quando eles são entregues na casa de Deus, eles realmente eles são para a manutenção da obra, para o sustento dos sacerdotes. Então, eu, na minha opinião, não vejo sentido os dízimos serem entregues em outro lugar que não sejam a casa do tesouro, a casa de Deus, né? Para acontecer essa manutenção. Assim como não tem como a pessoa, a pessoa às vezes pode falar assim, ah, eu, eu não vou na igreja, não vou servir a Deus na minha casa, não existe, né? O congregar, a comunhão é dentro da igreja, assim como também a Bíblia fala para você entregar os dízimos na casa do tesouro. Não tem como você falar assim, ah, eu vou, eu vou entregar meu dízimo de outra forma, eu vou entregar na reverter para ONGs, eu vou ajudar a pessoa, não. O mandamento da Bíblia é que seja entregue na casa do tesouro, você, você cumpre a sua parte, você faz aquilo que a Bíblia diz para você fazer, né? Para que a obra de Deus, assim como o Montpellier disse, ela tem muitos cursos a obra de Deus, ela... Não, ela... Ela precisa dessa, dessas ofertas, desse valor do dízimo, para que o reino de Deus se mantenha, para que haja mantimento na minha casa, como o versículo. Então, eu, no meu ponto de vista, na minha forma de, de ver, eu não vejo sentido decidir dízimo sem fora do tempo.
0: Oi, Vanildo. Vou trazer sua consideração.
2: Amém. É, eu pedirei aos irmãos que abrissem, né, dos que estamos vendo. É Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23, e depois o 27 e o 28, diz assim, Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolherá no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás do, os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E diz mais assim: o 27: porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte de herança contigo. a fim de o fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás na tuas portas. então virás o levita, pois porém pois nem tem parte de contigo, e os estrangeiros e órfãos que estão dentro das portas, e comerão e fartação, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos que fizeres. Isso é uma demonstração de que esse dízimo que você traz à casa do Senhor, é a casa que Ele estabeleceu o seu nome, e ali você vai pegar tudo que você tem, é, como falou de cereais, das vacas, de tudo, na época eram terras, né? eram animais, era, era tirado dessa forma. E aí ele fazia dinheiro daquilo e levava para a casa do Senhor, aonde habita o seu nome. Então, para quê? Essa forma de dízimo na casa do Senhor. Para ajudar os levitas, quer dizer, aqueles que estavam ministrando a casa do Senhor. E também para ajudar o órfão e a viúva, quer dizer todo suprimento da casa do Senhor que você traz através de dízimo que você ganha mensalmente o seu salário você traz a décima parte colocando na casa do Senhor para que haja suprimento de necessidade necessidade física e igreja e necessidade física pessoas carentes e pessoas necessitadas então o seu dízimo e a sua oferta serve para esse tipo de suprimento não negue fazer a vontade de Deus nessa parte, porque quando você faz isso, você automaticamente traz consigo todo o mal. Porque se você faz o contrário, não dando o seu dízimo, você está negando uma ordenação de Deus e isso vai acarretar processos difíceis na sua vida. Então, falo com você: pega o seu dízimo e faça aquilo que Deus colocou no seu coração a fazer dentro da casa de Deus. Entregá-lo à sua liderança.
0: Aí eu, eu pergunto para, para os irmãos, né, e para você também que está em casa. Mas por, o que, que pode levar é, uma pessoa, né, a querer fazer isso, né? Talvez uma falta de alinhamento. A pessoa não concorde às vezes, né? Muitas pessoas, é, eu vejo assim, né, ao longo desse, dessa caminhada cristã, a gente vê muitas pessoas muito preocupadas, né, com os valores que são entregues, né? Ah, o que está que sendo feito? O que que... Até nisso nós devemos é, ter uma maturidade grande na presença do Senhor e saber que é, o dízimo e oferta é algo da sua intimidade com Deus. Você não precisa ficar preocupado. Né? Ah, mas eu, é, eu não concordo né, do que foi feito, porque todo o recurso que é, é, que é entregue na igreja. Existem pessoas que irão destinar, né? foi o que vocês falaram, todos falaram. Vai ser destinado para suprimento do tempo, para manutenção do tempo. E existem pessoas que fazem essa captação e essa distribuição. É, mas existem pessoas também que, quando entregam o seu dízimo, ficam tão presos a ele que eles querem saber, mas o que será que foi feito... Né? Ah, eu quero saber, ah, aí depois às vezes vê uma obra, ah, mas eu não concordei, eu acho que não deveria ter feito assim, o pastor poderia ter feito de outra forma. Então, como que vocês veem essa questão, essa, esse relacionamento do cristão com aquilo que é entregue? Como que deve ser a postura do cristão? Você entrega, você, vocês. É... Ah, mas existem aí fora, né? Muitas a igreja hoje em dia, infelizmente, né, por causa de conduta de alguns líderes, é, ela é muito taxada por isso, né? A igreja virou um, um comércio, né? A igreja hoje em dia, ah, você vai lá, você vai dar, primeira coisa que as pessoas falam, né? Vai dar o dízimo, você dá o dízimo, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas assim quando a gente fala. É, mas o que, que vocês acham disso? Que, qual que é o relacionamento que o cristão deve ter com as suas contribuições? Ele precisa ficar preocupado? Como que vocês veem isso aí?
1: Eu acho, eu acho o seguinte, Rosane. É, dentro desse ponto que nós estamos discutindo, é, na verdade a gente vê ah, de algumas formas. Quando a pessoa, né, quando oh, aquele que está dizimando, tem essa preocupação, né, passa isso na mente dele, isso mostra pra gente é, algumas coisas, e uma delas é o seguinte, que elas não entenderam ainda que, de fato, o dízimo, aquilo que ela tem, não é dela. Então, assim, ela se torna detentora daquilo ali, a um ponto o quê? De ela achar e pensar que ela vai fazer aquilo que ela pensa. Então, assim, se sai daquilo que ela pensa a respeito né, do que está sendo feito dentro da igreja, ela já não acha assim, ah, não, eu não vou dizimar porque não vai fazer a minha vontade. Mas não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo que o que eu tenho, o recurso que chega na minha mão não é meu, o meu, o meu compromisso é... A partir do momento que eu recebo, eu separo o dízimo e eu entrego aqui. Esse é o meu compromisso. O que vai acontecer daqui para frente já é responsabilidade daqueles que administram.
0: Bom, Sérgio.
3: É, exatamente isso. É, Fala-se muito do, do ao ofertar, se fala muito sobre o desprendimento do dinheiro. A pessoa. A pessoa que dizima, que oferta e fica questionando é, a intenção do, do, do coração, tanto o, o, o cristão que faz um, um tipo de coisa dessa, é, ele mostra que a motivação dele está fora do contexto bíblico, né? Porque ele, ele está pegado em saber eu vou contribuir. Mas eu quero que seja feito assim, poderia ter sido investido assim. É igual o irmão Cleito falou: isso, isso não nos compete. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é fazer aquilo que a Bíblia nos manda: entregar os dízimos, entregar a oferta voluntária. E, e não só entregar, né? A motivação é muito importante. Porque até mesmo se a gente ofertar estando em guerra com outro irmão, a própria palavra diz que a gente tem que consertar primeiro para depois trazer aquela oferta. Imagina a gente ofertando, a gente dizimando, mas já, mas o que será que o pastor vai fazer com essa, com essa oferta? O que será que vai fazer com esse dízio? Entendeu? Então parte muito desse desprendimento da oferta quando ela é, ela é, dada voluntária, com alegria, com amor, né? Com carinho, né? Ela não pode ser aquele, aquela oferta com pesar. Parece que a pessoa está indo um matador entregar. Vem aqui na frente, aqui, parecendo que está indo para a morte para entregar oferta, para entregar o dízimo. Até mesmo a gente tem que policiar os nossos pensamentos, que pode ocorrer da seguinte forma: a gente pensar, mas esse dinheiro eu podia estar tá investindo em outra coisa, eu podia estar tá pagando outra coisa, né? Oh, meu Deus, mas. E, e, e pode também surgir aquele pensamento: a pessoa hoje ganha um salário, amanhã ela pode estar tá ganhando 10 ela fala nossa, Deus, mas meu dízimo aumentou demais, entendeu? Então, até isso mesmo, é, a gente não pode ser, é, oferecer a Deus algo em vão. Né? ao que a palavra dele diz que não é certo. Então esse desprendimento, essa entrega da oferta do dízimos com amor, com alegria, é o necessário a se fazer pelo que diz a palavra de Deus.
0: Pois é, porque é, de, no momento que o dízimo ele passa a ser uma obrigação, né, eu acredito que não funciona. Eu comentava com os irmãos aqui antes da gente entrar, é, da, que nós somos de uma época em que existia um quadro de dízimo na igreja, né? Eu não sei se os irmãos são dessa época aí, mas existia um quadro de dízimo e ali era exposto os nomes dos irmãos na igreja e tinha ali o um, um, um tesoureiro, todo mês, né, Cleito? Ia lá e batia aquele. <risos> e colocava lá um xizinho no nome daquele que dizimou e aqueles que não dizimavam eles ficavam expostos ali, né? Diante da, da, da comunidade da igreja e aquilo trazia, irmãos, uma vergonha, né? Trazia. Para alguns, né? Outros não. É. Ficava assim, né? Mas era algo que. como imposição, para né? forçar os irmãos a entregarem, porque senão ele ia ficar ali exposto. Mas não é isso que o senhor quer, né? O Senhor quer relacionamento, né, irmão Ivanildo? E fruto do relacionamento é o amor, né? Tudo com amor, como o Sérgio hoje abriu, leu na abertura do culto, lá em Coríntios, que fala, né? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, que eu venda todos os meus bens, se não houver amor, irmãos, não adianta nada né pode falar irmão Valeu.
2: o amor ele apaga uma multidão de males porque através do amor você faz com que as outras pessoas observem ao sua a sua atitude o seu comportamento e venham a aprender a amar também não é isso e como você disse que ama ao senhor e faz a vontade de deus eu acredito que através do dízimo e através da sua oferta é uma declaração de confiança que você tem em Deus. Entendeu? Ah, eu confio em Deus. Se eu confio em Deus, então eu dou o meu melhor para o Senhor. E aqueles que administram nessa parte, eles precisam entender o seguinte, que o amor de Deus vai procurar realizar a sua vontade Quer queiram ou não E a palavra de Deus em capítulo 3 de Malaquias Versículo 11 diz assim Os seus chefes dão a sentença por presentes E os seus sacerdotes ensinam por interesse E os seus profetas adivinham por dinheiro E ainda se encostam ao Senhor dizendo Não estar o Senhor no meio de nós Nenhum mal nos sobrevirá A retardação desse mal é justamente porque Deus ama nos nossos tempos tem acontecido situações nesse gênero, né? de pessoas tentando se dar bem por causa do dízimo e da oferta do outro. Só que eu preciso entender que o meu amor por Deus apaga essa condição de acusação, porque Deus ao seu tempo vai sentenciar aqueles que estão fazendo aquilo que é contrário. As pessoas às vezes dizem assim, ah, eu recebi o dízimo, vou fazer isso e aquilo com esse dízimo. E não fazem proporcional aquilo que Deus quer, eles vão ser sentenciados por isso. Mas as pessoas às vezes pensam assim e falam, até se comunicam com os outros e falam assim, ah, mas eu não vejo nada acontecer porque o amor de Deus está derramado dando tempo, é isso aí, dando tempo para que as pessoas se convertam dos seus males, não é verdade? Então isso faz com que você seja provado através do seu dízimo e sua oferta, porque você não vê aparentemente algo acontecer, mas está acontecendo na vida espiritual. A sua vida espiritual está dando um passo importante para o seu crescimento. E a vida espiritual de muitas lideranças que estão de frente fazendo o contrário à vontade de Deus estão decaindo. Né? E ao seu tempo, Deus vai falar assim, capítulo 10 de, Mala, de, de Mateus fala assim, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Então vai haver uma cobrança de alguma forma, amém? Então, continue fazendo a vontade de Deus.
0: É, é, aqui no, nos comentários, os irmãos estão participando aqui, é, o pastor Bruno falando, né, Judas ele era assim, ele queria definir o que, o que Jesus faria com oferta, que era o perfume né, recebido, e não concordou como ele foi usado. Ali já demonstrava a essência desse coração, é, das, né, que a gente comentou aqui, de pessoas que querem saber para onde estão indo os recursos, é, o que está sendo feito, o que não está sendo feito... É, a pessoa, é como se a pessoa ela devolvesse o dízimo mas ela quer ter controle sobre aquilo que está sendo feito é, com aquele recurso. Né? Os irmãos, se tiverem aí em casa alguma dúvida a respeito disso, pode colocar nos comentários aí, tá que se a gente tiver condição de responder, a gente vai, a gente vai responder, se não tiver, a gente vai procurar, e semana que vem a gente traz, mas a gente quer que você não fique né, com dúvida. Outra questão que eu gostaria de levantar com os irmãos, eu dou o dízimo mas não dou oferta, eu só dou o dízimo e não dou oferta como que é isso né cada cada uma dessas ordenanças tanto dízimo como a oferta eles têm é, algo atrelado a eles né e eu queria que vocês falassem assim, explicando para os irmãos né o dízimo quando nós obedecemos a este mandamento o que é que traz para nós a oferta o que é que significa a oferta na nossa vida e o que é que isso produz no mundo espiritual né quem quiser aí pode se levantar pode pegar e falar
2: Bom, o dízimo, é, como nós já falamos anteriormente, é a parte principal na vida de um cristão. É trazer a décima parte daquilo que tem, é, da sua totalidade ganha dentro do seu lar. Então, o que acontece com isso? Você traz essa décima parte, antes de você mexer com esse dinheiro, eu aconselho sempre a você tirar essa décima parte e você orar e entregar ao Senhor para que a sua vida seja abençoada. A oferta é uma parte de que você dá voluntariamente, oferta voluntária. Essa oferta voluntária não estipula valor, não estipula condição. Você faz como você achar que deve. Havia uma viúva... Que ela deu dois quaternos hoje, é, vamos colocar dois centavos. Ela deu do melhor que ela tinha. Então muitas pessoas colocam condição, direcionamento da oferta, né? Ah, você vai ofertar tanto, você vai ofertar tanto? Não, isso aí não não é estipulado. Isso aí é voluntário. Então, quando você dá do teu melhor, o que nós pedimos é que quando você vai dar a sua oferta, você coloque sempre o seu melhor, porque isso vem em forma de semente. É, vamos abrir aí, é Carta Coríntios, segunda Carta Coríntios, capítulo 9, ela mostra versículo 6, ela fala assim, ó. ela fala assim, versículo 6. E digo-vos que o que semeia pouco, também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. Então, se eu sou um ofertante que procuro colocar no meu coração uma oferta generosa, automaticamente eu vou semear muito. Vamos colocar dessa forma? Vamos citar um exemplo? Uma árvore, quando você coloca essa semente, uma manga, né? Vamos colocar uma mangueira. Você coloca uma semente na terra. Ela nasce de hoje para amanhã? Não. Ela demora um tempo, um ano, um ano e meio, dois anos, para ser aquela árvore frondosa e começar a dar fruto. A semente que você traz para a vontade, você está sendo que a terra é dentro. É a terra do Senhor. A igreja. Então você está semeando aqui na casa do Senhor Essa semente, no seu tempo, ela vai produzir um fruto para você Ou frutos, aliás, para a sua vida Que vai ser abundante na sua vida O dízimo não ah, então eu vou dar a oferta e não vou dar o dízimo Isso é a breganha que muitas das vezes as pessoas querem fazer, não é verdade? Para se darem bem Eu falo para você é errado, o dízimo é uma ordenação A oferta voluntária vai te dar um crescimento ainda maior Porque o Senhor, ele fala que não te faltará nada Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas então, o seu dízimo vai acrescentar na sua vida de alguma forma. Não vai deixar faltar. Agora, a oferta vai superabundar na sua vida com o tempo. Amém? Vai trazer uma produtividade maior, por causa da semente.
0: Exatamente, né? Dízimo... É ordenança de Deus, é fidelidade, né? E oferta é gratidão, né? O Senhor tem feito, você também abençoa a obra do Senhor, né? Não esperando também é, ser o retorno disso. Que hoje a gente vê isso muito, né? Ah, eu vou, é, é, né? Faça, nós vemos isso muito nas igrejas hoje, né? Faça esse tal voto e você vai, né? E a pessoa, ah, eu quero. Então quer dizer, a pessoa faz um apelo e a pessoa ali naquela ânsia de querer é, prosperar, é, aí vira um leilão, né? É como se fosse um leilão. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ela é bem simples, né? E ela faz essa distinção. Cada uma dessas desses princípios, como o irmão Ivanildo explicou muito bem, tem é, a sua é, tem o seu propósito, né? E o seu sua sua consequência, aquilo que surte na vida do cristão. Então, por isso que nós devemos observar, entender que o Senhor é que estabeleceu isso. Né? E se ele estabelece, com certeza, é porque ele tem um propósito. Eu gostaria né, de... Nós estamos com um pouquinho de, de dificuldade com a internet, que está oscilando um pouquinho, mas eu estou vendo aqui, na medida do possível, no meu celular também. Né? E eu gostaria de lançar aí uma pergunta para os irmãos, né, que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. É... A não entrega, a não devolução do dízimo e da oferta pode levar alguém para o inferno? Produz condenação? Essa pergunta a gente está lançando para vocês aí. Responda aí para a gente aí e nós vamos depois né, falar a respeito disso aqui com você. E eu tenho certeza né, que vai ser algo que vai trazer um grande conhecimento né, para você nessa manhã. Então, irmãs, irmãos né, que estão aqui comigo, é, o, o, isso que foi falado aqui, entregar o dízimo, uma coisa substitui a outra. O que, é que você acha, Cle, Cleito? Substitui. Não, de maneira alguma, eu não vejo, eu não
1: vejo essa questão da substituição, é, eu vejo, eu vejo pela pelo, pelo linha de, de raciocínio, tanto o dízimo e tanto a oferta, ela precisa ser exercida por nós, entendeu? Uhum. Eu não vejo assim essa questão de falar assim, ah não, ah, eu vou só dar o dízimo porque eu estou fazendo a minha parte, foi muito bem a colocação uhum. do pastor Ivanildo diante disso, entendeu? Então assim, eu... De fato, se eu tenho a minha vida, se eu entreguei a minha vida para Cristo, eu entendo que agora é Cristo que governa a minha vida e automaticamente tudo aquilo que chega nas minhas mãos está à disposição do reino. Então, sim, dizimar e ofertar não se torna peso nem se torna dificuldade para aqueles que, de fato, entregaram a vida a Cristo. Então, se eu não vejo diferença, não vejo, assim, ah, você oferta ou você dizima. Não, as duas coisas elas precisam estar andando junto.
0: Aqui nós temos um comentário aqui do, um, do irmão do, do Holy Spirit. É, o Holy Spirit hoje está presente aí. Ele está falando: ó, se eu tiver o desejo de ter um salário melhor e começar a dizimar no valor do salário que eu quero ganhar, eu tenho respaldo bí bíblico para isso? Se tiver, eu gostaria de saber, por favor. O que, é que os irmãos têm a dizer sobre isso aí? É, se a pessoa, irmão Ivanil, tiver o desejo de ganhar um, um salário. Isso, Dizimar. Isso, para ver se chega nesse sala. tem respaldo bíblico, como é que é isso aí? Bom, não tem respaldo
2: bíblico porque Deus só fala a décima parte. Agora, o seu ato voluntário, a gente fala muito de intenção, Deus trabalha muito na intenção da, do coração. Havia um homem chamado, é, é, eu esqueci o nome dele, ele é dono da Colinos, Colinos, Passa de dente, né, Colinos? Então, eu li uma matéria sobre esse homem e... Eu acho que ele é inglês ou é... Deve ser inglês. Então, o que acontece com ele é que ele propôs no seu coração dar 90% e ficar com 10%. Ele inverteu os valores daquilo que Deus é, estabeleceu na sua palavra. Ele leu. Dar a décima parte. Ele colocou no seu coração dar 90 e viver com 10%. Ele inverteu. Então, ele colocou isso na sua empresa. Tudo que ele tinha, tudo que ele ganhava, tudo que ele fazia, ele tirou 90% e deu 10%. Então... Esse relato traz a condição de mostrar, pelas suas próprias palavras, o quanto Deus abençoou essa empresa dele, esse crescimento dele. Porque houve um propósito sincero no coração dele e ele cresceu. Agora, se você está fazendo isso com sinceridade do coração, vou dar mais do que eu tenho. Isso aí é uma condição que você está colocando e Deus pode agir dependendo da sinceridade da condição do seu coração. Se você coloca isso como uma forma de breganha, vou depositar como num banco, mil para ganhar dez mil, aí você vai depositar e não vai ter nada em troca porque Deus não faz esse tipo de breganha com ninguém. Agora, se você tem sinceridade de abençoar o reino de Deus, você vai ser duplamente ou triplamente ou quadruplicadamente abençoado, como foi até mesmo aquele propósito do, do... rapaz que subiu na árvore, Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, Jesus mandou descer, foi para casa, ele mandou, ele, a intenção do seu coração foi devolver tudo que ele tinha pego. Então, se você coloca o propósito do seu coração de fazer para Deus sem olhar a condição de querer nada em troca, eu acredito que a benevolência de Deus vai recair sobre a sua vida e você vai ser próspero. Agora, se isso for intencional para enriquecer, não. Você vai continuar no mesmo estado até pior. Tá bom?
3: É, é muito perigoso, né, irmão Vanido Igual o senhor está falando aí a respeito da, da preganha, né? A gente fazer uma coisa esperando outra. É, e a gente é tentado a fazer isso a, a todo momento. E, e se a gente assim o fizer, acaba sendo um sacrifício um, de tolo em vão, né? porque volta a bater na tecla, o que Deus vê é a intenção do nosso coração, porque que a gente está tá fazendo aquele... Se a gente fizer as coisas, ah, eu vou, vou, vou ir na igreja essa semana, a semana inteira porque eu estou precisando de uma bênção de Deus, e eu vou ofertar todo dia porque eu estou querendo com o meu salário aumente, né? Uma forma de, 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 de troca que eu acho que não é conveniente diante de Deus, com certeza não é. E no que diz respeito, se o é, substitui oferta e é oferta substitui dízimo, eu também concordo que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Uma carteira de carro não serve para você dirigir uma moto, assim como uma de moto não serve para você dirigir uma de carro. Só que eu vejo no sentido de que o dismo é... Eu não, eu não sei dizer a palavra, mas o dismo, ele é... por ele ser uma, uma ordenança, ele... ele fica sendo uma coisa assim mais... Não que a oferta não seja séria, né? Mas o dízimo é algo mais, mais, é, mais assim, como é que eu poderia dizer, gente, me, me fugiu a palavra aqui. Seria algo mais, tem que buscar melhor, entendeu, a, a, a se cumprir o mandamento do dízimo. Uma oferta, ela é, ela é necessária, né, mas ela é de forma voluntária, assim como o senhor leu em 9 6 de Coríntios, 2 Coríntios. No 7 fala assim: cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu vejo que o dízimo ele ele nos libera da ação do devorador, né? ele age em uma certa área da nossa vida. Já a oferta ela nos tira da linha da mediocridade, né? ela ela nos faz a, ir, ir além. Né? É como se Deus estivesse falando assim: o dízimo é, é, é ordenança, mas a oferta, meu filho, é algo que você pode ir além. Você pode você pode alcançar águas mais, mais profundas através da oferta. Eu, eu penso por esse lado. Então, uma coisa não substitui a outra.
0: É interessante a irmã Luciene participando aí. Ela faz uma colocação muito interessante. Ela fala assim, ó. mas se a pessoa também não souber administrar o seu dinheiro, ela vai sempre... Mesmo a pessoa dizimando, ela vai falar assim, ah, eu dizim, mas não prospero. né? Por quê? Porque além da pessoa... É, às vezes dizimar, a pessoa tem que ter a questão da mordomia e saber administrar os seus bens, né é, Porque, às vezes, se a pessoa dizima e tudo, mas a pessoa é desequilibrada nas suas finanças, ela pode, e, e ficar só contando com Deus também, o que, é que você acha dessa, dessa posição, dessa postura de um cristão? Ah, eu entreguei meu diz, mas eu não estou vendo prosperidade. O que é está que acontecendo? A pessoa que é desequilibrada nas suas finanças, isso que a Luciana está colocando.
1: Não, eu acho, eu acho o seguinte... É, dentro do que a Luciene falou, nós, nós precisamos também ter a, nossas educa a nossa educação financeira. É, o grande problema hoje, eu vejo da, da grande maioria, né, porque você faz aquilo que é a ordenança, você dizima, você oferta, mas se você não tem uma educação financeira a um ponto que de você se organizar naquilo que são os seus gastos, você simplesmente vira e fala assim, ah, é, Deus, eu não estou prosperando, você só está transferindo uma responsabilidade para Deus que não é de Deus, mas é minha. Essa questão de administrar, não, Deus não faz, é, é, como eu posso dizer, não é a responsabilidade de Deus, Deus, Ele vai me abençoar na proporção que Ele tem para mim, a um ponto do que eu entenda isso e eu administre bem para fazer com que eu viva com aquilo que Ele me deu. Então, assim, eu entendo é isso. Então, não posso transferir para Deus uma responsabilidade que é minha, de administrar aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele me confiou, que é o que eu tenho.
0: Amém, irmão. Irmãos, nós já estamos caminhando para o nosso final aqui, para, para o final da nossa escola, mas eu lancei uma pergunta. Né? É, o não dizimar e não ofertar, pode levar alguém ao inferno, irmãos? Deixa a pessoa em situação de condenação? Nós tivemos uma resposta aqui, ó, a irmã Gleisiane, falando assim, sobre a pergunta, eu creio que não dizimar não interfere na salvação, mas quem é salvo é dizimista, pois entende o propósito. Agora eu queria ver, né, o que, que, que os irmãos acham disso aí? Os irmãos vão dar suas considerações sobre essa pergunta que realmente, é, eu tenho visto ela até em muitas caixinhas aí de perguntas de pastores, as pessoas perguntam, se não dizimar, vai para o inferno? Se não dizimar é pecado? Os irmãos estão com a palavra aí para falar. Irmão Cleito, pode começar?
1: Eu, é, eu acho que não. Eu acho que não pelo. A gente precisa. E por um, por um caminho, né? Então, assim, é, a gente olha pelo sacrifício que Cristo fez por nós é, na cruz do Calvário e nos deu a oportunidade hoje de nós termos a graça de Deus. E através da graça de Deus, hoje nós somos salvos, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, se hoje eu tenho fé em Cristo Jesus, eu acho que isso é é, é muito pouco, Entendeu? Sim, eu não, eu não comungo dessa ideia que você é, não dizimar, você, vai pro, você perde a sua salvação. É uma, eu vejo você dizimar e ofertar parte pelo um princípio de você entender o que Cristo fez, eu volto a dizer isso, talvez repetitivo, mas o que Cristo fez por você. Então se você já é de fato um salvo, você não vai ter dificuldade nenhuma de dizimar e ofertar, porque isso já está estabelecido no seu coração, você já está desprendido disso, já não é mamon que te domina, mas é o Senhor dos senhores que toma conta de você, da sua vida, e de tudo que você tem. Então eu não creio, entendeu?
0: Irmão Sérgio, se eu não dizimo, eu sou condenado, vou para o inferno?
3: É, a respeito dessa situação, eu queria ler em Efésios 2, é aquilo que o irmão Cleito falou, 2,89, e 9. Porque pela graça, porque pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é, a salvação é o ir para o inferno ou ser salvo, ela não vem de você dizimar. Na minha opinião, não vem de dizimar ou não. É pela graça de Cristo que já foi conquistada na, na cruz do Calvário. E o próprio versículo diz, para que ninguém se glorie. Ah, eu tô dando meu dízimo, então minha salvação tá garantida. Não. né Porque a salvação já foi conquistada há, há tempos atrás, independentemente do, do seu dízimo ou da sua oferta. né É pela, é pela misericórdia de Deus, totalmente misericórdia de Deus. Aí eu... nesse
1: caso, a gente volta ali nas indulgências, né? lá atrás, lá no século XVI, a gente estivesse pagando a nossa salvação. né?
0: Irmão Vanildo, pode trazer sua, sua visão.
2: É verdade. A indulgência fazia com que o povo de Deus viesse a receber um diploma né, de salvação, receber um diploma e era salvo. É verdade. Só que o que eu endosso é mais ainda. Naquela época da indulgência as pessoas pagavam pela salvação, mas pagavam ao homem, né? ao homem, ao líder, e recebiam um diploma terreno, sendo que o que Deus estabeleceu na sua palavra é que é uma ordenação, é, um ato é, é tipo um ato voluntário da vontade, porque você foi salvo pela graça por meio da fé, não é isso? Foi salvo pela graça por meio da fé. E por meio da fé você entrega o seu dízimo porque a palavra é feita de fé. Amém? A palavra é feita de fé. Porque é a palavra que aumenta a nossa fé a acreditarmos naquilo que está escrito. Então andamos por ela. Então o que eu penso em relação a isso? É que, verdadeiramente, se eu ando por fé e não por vista, eu vou ser dizirmista e vou ser ofertante, porque a palavra me pede para isso. Então, eu preciso entender o seguinte, que a minha salvação está condicionada ao dízimo? Não. Não. Mas eu preciso entender que Deus olha as intenções do coração humano, porque é como o Cleito bem disse, eu dando ao, ao, o dízimo, a oferta, eu vou ser salvo? Isso não implica, mas a sua intenção pode implicar na condição da salvação. Porque se eu pego meu dízimo como salvo e dou uma parte dele, eu tenho um outro Deus em mim que não é o Deus verdadeiro. Pode ser mamão? Pode, que é o Deus do dinheiro, que pode me aprisionar, pode aprisionar a minha salvação em Cristo e me fazer retroceder no pecado. Você entendeu? Então eu preciso entender o seguinte, os salvos convertidos. Porque existem salvos não convertidos? Isso é uma pergunta, né? Existem salvos não convertidos? Dentro da igreja, nos nossos dias atuais, existe. Tem muita gente na igreja que aceitou Jesus, mas não faz a vontade de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas que dão dízimo, mas não dão o dízimo corretamente. Aí eu entro naquela parte de Malaquias. Roubará, pois o homem a Deus. Você está entendendo? Então, pode implicar, se houver sinceridade do coração, não. Mas pode estar sendo criado um Deus, que não é o Deus legítimo e verdadeiro, fazendo parte da outra parte do coração. E Deus quer o nosso coração por inteiro. Amém? Então eu quero que você fique com essa palavra, que você medite e veja o que você está fazendo da sua finança. É como foi falado aqui, eu preciso administrar bem o meu recurso, não é isso? Aí vamos pensar o seguinte, você recebe 100% do seu salário? Aí você tem que falar para Deus, não, eu não recebo 100%, eu recebo 90%, porque 10% já é do Senhor. Então, eu preciso administrar esses 90% muito bem. Através daí, você vai ter... Numa, vamos fazer um, um mapeamento. Você pega um papel, você coloca tudo que você gasta. Já em pauta, água, luz, telefone, blu, blu, aqui. Sobrou isso aqui. Eu só posso gastar isso aqui. Aí você vai ter prosperidade espiritual. Em cima disso aí, sobrou 200%. Ah, eu vou guardar 100, só posso gastar 100. Olha como é que Deus vai começar a prosperar na sua vida. Amém? Agora, se você pegar e falar assim, eu sou o zorro espiritual, vou pegar meu cartão, tch, 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 tch. né? aí eu vou falar para você, você vai passar sérios riscos na sua vida espiritual e na sua vida financeira, porque isso vai trazer desequilíbrio, e Deus não está aí. Então, pensa direitinho. Eu estou dando a Deus, não vou renunciar em fazer a vontade de Deus, mas eu vou passar a administrar melhor. Amém? E Deus abençoe.
0: pastor está falando assim, que o problema é quando o devorador é a pessoa mesmo. né? A pessoa mesmo é o devorador. Aí Deus tem que livrar de nós mesmos. Outra questão que eu gostaria de ir mais a fundo aí, é a Luciene colocou né, nessa questão... Eu já ia falar, mas a Luciene colocou ali. ó. Bom, há muito tempo eu aprendi que a gente ia para o inferno, porque quem rouba não entra no céu. Depois eu aprendi que a salvação é pela graça. Então, quer dizer, tem pessoas que acham isso. Então, para a gente arrematar né, a nossa escola bíblica. Mas a Bíblia fala que se o homem rouba o homem... Né, Deus, falando lá em Malacris, ele fala. ah, Mas aí vocês me perguntam, como que a gente pode roubar? E ele responde, nele né, mesmo. Vocês me roubam nas ofertas e nos dízimos. E a Bíblia, lá em 1 Coríntios, né, fala que ficarão de fora os ladrões. E aí? Né, vocês falaram que o dízimo não é condição para ser condenado. Mas e aí quando a gente se depara com esse versículo? O que, que vocês têm a me dizer? <risos> Por quê? Porque ali fala, né, ficarão de fora os ladrões. E aí? Ficarão de fora que não entra, não é, não é isso aí? Mas aí fala, vocês né, ensinaram aí hoje que o dízimo não é condição para é, não ser salvo. E aí? Fala para nós aí, alguém.
2: Vamos lá. Olha só. Os ladrões está se referindo justamente à parte de Malaquias que eu li aqui, que eram os chefes, aqueles líderes que verdadeiramente recebiam da parte de Deus e não faziam jus daquilo que recebiam faziam totalmente o contrário, como existem dentro da própria igreja, por isso que eu falo muito de intenção, porque o lado intencional da pessoa vai fazer com que ele se eleve a Deus ou se diminua, ele seja é, é, aumentado ou diminuído, alargado ou estreitado, é o que Paulo fala, né? alargura o cumprimento, então, a gente precisa entender o seguinte, que a, prosperidade, a nossa prosperidade, daquilo que fala a carta aos Romanos 8, não é uma prosperidade física que Deus veio morrer por nós. Jesus veio morrer por nós para nos dar salvação. Só que as pessoas pensam que essa salvação está atrelada a... A verba, a condição financeira, muitas pessoas pensam nisso. Ah, porque eu estou bem de vida, eu sou um servo em Cristo Jesus, e muitas das vezes não é. Então, quando se refere em Malaquias o ladrão, o próprio Deus está se referindo à sua própria igreja, aqueles que fazem aquilo que é contrário. Porque a Bíblia fala na carta de Pedro carta a Pedro, epístola, que o julgamento virá primeiro por quem? Pela igreja. A igreja vai ser julgada primeiro. Se a igreja vai ser julgada primeiro, todos os malefícios que há dentro da igreja vão ser julgados. E a Bíblia fala em Tiago 3.10 que a misericórdia precede o juízo, e o juízo será sem misericórdia. Vocês entenderam? Então eu preciso entender o seguinte, que para o juízo me alcançar sem misericórdia, eu preciso estar fora da graça pelas minhas intenções. Se eu estiver dentro da igreja com uma intenção diferente, eu sou um ladrão. Se eu estiver dentro da igreja, na graça, pela fé sou salvo por meio da graça, isso não vem dos homens, é dom de Deus. Se eu acredito que esse dom está em mim e que eu ando por ele e faço a vontade dele, essa parte não vai me alcançar, porque eu estou fazendo o que é certo. Se o julgamento vem pela igreja, a igreja vai ser alcançada diante de Deus primeiro. Primeiro serão arrebatados quem? os mortos em Cristo, né, os que dormem, depois a igreja será arrebatada, e depois o julgamento no mundo. né? assim que, que que a palavra de Deus diz? Então, eu preciso entender essa parte. O ladrão, não só o mundo, mas todo aquele que está também na casa do pai fazendo o que é o contrário.
0: É, a irmã Nelly está falando, né? sou salvo pela fé. Dizimar é uma questão de fé, então... Se eu sou o sábio, Pode falar, irmão Cleito. É,
1: completando o que o pastor Ivanildo falou, a respeito, né, Paulo falando a respeito de 1 Coríntios, capítulo número 6, 9, quando ele trata do ladrão, ele fala, ele está falando daqueles que, daqueles que né, vamos falar claramente, né, aquele que hoje está aqui, né, no altar, mas fazendo disso aqui um comércio está sendo né, um, um comerciante eh, da fé das pessoas, fazendo com que as pessoas, elas depositem, vai estorquindo as pessoas a um ponto que deixa as pessoas cada vez mais pobres, fazendo as pessoas entender que elas vão ser abençoadas. É, é esse ladrão aqui que o apóstolo Paulo está falando, desses falsos profetas, desses falsos mestres que estão ensinando coisas que na realidade não são.
0: É na, na, a gente até andou olhando no original da palavra mesmo o que está essa, is, kleptos, né, vem dessa palavra grega e o original quer dizer isso essas pessoas que fazem comércio com a palavra, então é desses ladrões que fala aí, que Paulo fala a carta de Coríntios, pode falar certo?
3: exatamente isso que os irmãos comentaram e <risos> me deixaram até sem palavras né, irmão. <risos> mas enfim resumindo, se você tem o um espírito de Deus dentro de você você cumpre a palavra, você vai estar dizimando, você vai estar ofertando. Então, você não tem que se preocupar se você, se o cundismo, você vai para o inferno. Se sem dízimo você vai para o inferno, entendeu? É simples, irmãos. Dizimem, ofertem, né? E até mesmo aqueles que não dizimam oferta procura se, se consertar também diante de Deus, porque Ele é poderoso para perdoar. E você não vai ser aquela pessoa que só honra a Deus com os lábios. Seu coração realmente vai estar perto dEle também, entendeu? Então, a questão é simples. Aquele que tem o Espírito de Deus cumprir a palavra de Deus. Não precisa se preocupar. Se com Deus você vai para o inferno, se com condiz, você vai, vai para o céu. Amém?
0: Amém, irmãos. Eu espero que vocês né, tenham absorvido, tenham aproveitado esse momento. Né, nós já passamos até alguns três minutinhos aí do nosso horário, mas eu tenho certeza né, que trouxe um conhecimento, o pastor Bruno colocou ali, a fé que salva liberta o homem da vareza e o, e o inclina para a palavra. Fora disso, não provém de Deus. Crente que se diz salvo e não consegue dizimar é, não aceita o princípio do dízimo. Ele precisa de Jesus. Né? Aí o um irmão falando, o um irmão Holy Spirit. Verdade, alguns crentes radicais defendem essa teoria né? de quem não dizima vai para o inferno. Então, quer dizer, é, nós, a cada dia, né, nós temos que aprender. Por quê? Porque as pessoas questionam a sua fé. Né? Vão chegar perto de você. Ah, por que você dizima? Hoje você aprendeu. Por que nós dizimamos? Por que nós ofertamos? Então, você tem instrumentos para você... Né, é, a argumentar com as pessoas. Espero que você tenha aprendido. Na semana que vem, nós vamos entrar na mordomia do corpo. Também vamos ter pontos polêmicos aqui. E vai ser de grande crescimento para nós. Que você continue né, na semana que vem, junto com a Escola B, participando dessa escola. E que o Senhor né, Ele possa trazer o crescimento a cada dia para você. Você possa ir na sua casa e depois pegar a sua Bíblia. Isso que você anotou, os pontos que foram tratados, que você possa né, remoer. Como faz o boi, né, irmão? Remoer tudo isso que foi falado, ruminar. Isso. Então, quer dizer, depois você possa refletir sobre isso que foi falado, que é daí que vem o conhecimento, né? Em nome de Jesus. Nós queremos neste momento orar, agradecer ao nosso Senhor. Vou pedir ao irmão Cleito né, que faça essa oração. Para a gente encerrar esse momento, já convidando vocês né, para curtirem é, essa live, para vocês estarem participando conosco na semana que vem. É, curte essa live em nome de Jesus.
1: Amém, irmãos. Que Deus possa nos dar maturidade para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Espírito diz à igreja, tá? Senhor Deus e Pai, Deus, mais uma vez nós queremos é agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por esse momento, ó oh, Pai, tão, tão lindo, tão maravilhoso e tão importante que é quando nós paramos para... Para estudar e para falar da tua palavra, nós estamos aqui aprendendo, estamos aqui, ó Deus, crescendo na graça e no conhecimento para que a gente possa trilhar os caminhos a qual o Senhor preparou para nós caminhos, ó Deus, a qual o Senhor já veio, e já trilhou por Cristo. Então, ó Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente cada dia mais, que o Senhor possa nos dar a maturidade de cada dia mais e mais, Pai, para que a gente não venha ficar preso na religiosidade, mas que a gente possa se apegar a Cristo Jesus, aquele que quando entra em nós faz uma mudança, uma transformação integral, não parcial, mas integral. Desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos.
0: Deus abençoe né, a cada um, que o Senhor possa abençoar o seu domingo, a sua semana e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Os irmãos podem se despedir dos irmãos aí, em nome de Jesus.
1: Eu já me despedi, tá? já fiz as minhas considerações. Que Deus abençoe
2: vocês e que vocês possam continuar produzindo a vontade de Deus na vida de vocês. Tenha um bom final de domingo. Amém,
3: irmãos. Que Deus continue nos abençoando e faça resplandecer realmente sobre nós a luz do seu rosto. E não se esqueça: curta essa live em nome de Jesus.
0: Amém, irmãos. Tchau. Até semana que vem.